0: Capítulo 6, ley 1. Diez condiciones ahí en una casa y después, quien vive en esta casa está obligado a colocar mezuzá. Y si falta alguna de estas condiciones, está exento de mezuzá. Y son las siguientes. Que la casa tenga cuatro codos por cuatro codos, o más, aproximadamente dos metros por dos metros, y que tenga dos mezuzas, o sea, dos jambas la puerta, que haya un dintel arriba de las dos jambas de la puerta, que tenga techo, que tenga puertas, y que esa abertura donde están las puertas, etcétera tenga por lo menos 10 pájim, 10 puños, aproximadamente un metro o más de altura y que sea una casa mundana, es decir, en contraposición a, por ejemplo, el Beisamiktash, el templo, son, son casas santas, y esto lo vamos a estudiar más adelante, y que esté hecho para que viva una persona y que sea una vivienda honorable y que sea una vivienda fija. Dos, una casa que no tiene cuatro codos por cuatro codos, aproximadamente dos metros por dos metros, está exento de de. Y si tiene la casa, una forma por así decir, irregular, y uno podría encontrar un área de 2 metros por 2 metros, aproximadamente, 4 codos por 4 codos, en forma igual, o sea, un cuadrado de 4 codos por 4 codos, a pesar de que la casa sea redonda o que tenga 5 esquinas y ni siquiera es necesario decir una casa que es rectangular, que es más larga, a pesar de que uno de los dados no tiene 4 codos, o sea, 2 metros, por cuánto uno podría sumar el área de cuatro codos por cuatro codos, dos metros por dos metros, está obligado a colocar medusa. Tres. Ajzadra, este es el nombre técnico y esto se trata, Ramba mismo lo explica. Se trata de un lugar que tiene tres paredes y un techo, a pesar de que no tiene una cuarta pared, una especie de pasillo cerrado. Y a pesar de que tiene como dos columnas en el cuarto lugar, o sea, no está totalmente abierto, sino que tiene como unas columnas en los costados de la cuarta pared inexistente, por así decir, entre comillas, está exenta de mezuzá Porque estas columnas son, están hechas en realidad para sostener el techo y no como mezuzá no como jamba para colocar una puerta, etc. Y también el techo que no tiene paredes, sino que se sostiene sobre columnas de un lado y del otro lado, son cuatro columnas y un techo arriba, sin paredes, a pesar de que tiene la forma de una casa, está exenta de medusa. Porque no tiene, efectivamente, dos, no tiene jambas, sino que son columnas que están hechas para sostener el techo. Cuatro, una casa que tiene una medusa de un lado y una medusa del otro lado, o sea, una una jamba de un lado y una jamba del otro lado y una cúpula uniendo las dos jambas. O sea, no es un rectángulo común, como una puerta común, como una especie de arco sobre las dos medusas y sobre las dos jambas de la puerta. En lugar de tener un dintel, si el alto de las jambas es 10 10 puños, aproximadamente un metro o más, está obligado a tener medusa y si no tienen las partes rectas, digamos, de las jambas Diez tfajim, diez puños, está exenta de mezuzá porque no tiene dintel. 5 Una casa que no tiene techo está exenta de mezuzá. Si tenía parte techo, o sea, parte cubierto y parte descubierto, a mí me parece, así de Rambam, que si la parte techada está del lado donde está la puerta, está obligado a tener mezuzá Y se colocan las puertas y después se fija la mezuzá. 6. Arabais, el monte del templo, y los cuartos del Beisamiktosh, del templo propiamente dicho, los patios del templo, las sinagogas, las casas de estudio, que no tienen una casa para vivir ahí, por ejemplo, en la sinagoga, el que guarda, el que cuida, etc., la sinagoga, puede tener una casa dentro de la sinagoga misma. Acá estamos hablando de un caso en el cual la sinagoga es una, un salón sin casa, nadie vive ahí, etc., o estos otros lugares que el Ramban mencionó, están exentos de tener medutada porque son santos la sinagoga de los pueblos que los visitantes viven en esas sinagogas, ahí está obligado a tener meduzad. De la misma manera, una sinagoga de una ciudad grande, si tenía una casa, por ejemplo, para quien cuida la, la sinagoga, está obligado a tener meduzad. Todos los portales que había en el templo, en el Beis Amikdash, no tenían mezuzot excepto una de las puertas que se llamaba Nicanor, que el rama me explica en otro lugar por qué se llama Nicanor, el Talmud explica el nombre de una persona que compró las puertas, etc., ese lugar tenía mezuda y para adentro de ese lugar había mezuda. Y también Lishkath Paredrin, que era donde estaba el sumo sacerdote preparándose para trabajar en el día de Yom Kippur, el día de perdón, por cuanto en este cuarto, en esta habitación, había una casa donde vivía el sumo sacerdote en los siete días en que se lo apartaba de su casa antes preparándose para Yom Kippur, el día de perdón, siete un almacén de paja, un granero, o un lugar donde viven las vacas, o donde guardan maderas, o un almacén común donde guardan vino, aceite, otras cosas, están exentos de porque cu por cuanto está escrito tu casa. Tu casa, es decir, para ti, para un ser humano. Esto excluye este tipo de casas que no son para seres humanos y similares. Por lo tanto, un establo de vacas, pero que está vacío de vacas, simplemente el establo. Y las mujeres están en esos lugares, por ejemplo, para vestirse, para embellecerse, etc., ese lugar está obligado a tener metodada, porque efectivamente se separó para que viva gente. Una casa pequeña, ¿veis? una casa pequeña que está en, la, en las puertas, como si fuese una garita de un guardia o algo por el estilo, o una xadra, como dijimos anteriormente, es un lugar que tiene solamente tres paredes y falta la cuarta pared, o un balcón común en donde la persona sube por una escalera y el balcón este da a varias casas un jardín, un corral, están exentos de medusa porque no están hechos para vivir. Y si había casas que están obligadas a tener medusa que están abiertas a estos lugares, probablemente está hablando del jardín o estos lugares así, están obligados a tener medusa 8. Por lo tanto, es igual las puertas de los patios las puertas de los pasillos o las puertas de las ciudades y de los países todos tienen que tener mesuda porque las casas que están obligadas a tener mesuda están abiertas a estos lugares comunes incluso si hay 10 puertas una abierta a la otra y por cuanto la más interior está obligada a tener medusa, porque por ejemplo pertenece a una casa que tiene que tener medusa, todas las puertas que llevan a esa puerta interior tienen que tener mezuzá por esto dijeron nuestros sabios que una puerta que está abierta a un jardín o a un patio tiene que tener mezuzá porque si el patio a su vez patio significa en las casas de antes había un patio común en el medio y muchas puertas abiertas a ese patio entonces si las puertas que tienen que tener mezuzá están abiertas al patio el patio tiene que tener mezuzá y el patio está abierto a un jardín el jardín tiene que tener mezuzá también 9 un baño, una casa de baño, o una casa donde había un baño ritual, una tvila, o una curtiembre, o este tipo de cosas están exentos de mesuda porque no son casas para vivir en forma honorable. Una azúcar que es una cabaña, ahora no es el momento para explicar todos los detalles de una azúcar pero es una cabaña temporaria que se usa solamente durante la fiesta de Sukkot. Una azúcar en la fiesta de Sukkot y una casa en un, ba en un barco están exentos de mezuzas porque no son casas fijas. Dos sucois, dos cabañas de los alfareros, solían vivir en la cabaña más interior y en la cabaña de afuera guardaban las cosas de cerámica que hicieron, una dentro de la otra. La de afuera está exenta de tener medusa porque no está fija, no es algo fijo. Los negocios en los mercados están exentos de tener medusa porque no están fijos para vivir en esos lugares. 10. Una casa que tiene muchas puertas, a pesar de que la persona no está acostumbrada a salir y entrar, excepto por una de las puertas, sin embargo hay que poner mesuda en cada una de las puertas una puerta pequeña entre una casa y un altillo tiene que tener mesuda una habitación dentro de la casa incluso eso si es una habitación dentro de otra habitación hay que hacer una mesuda hay que poner mesuda sobre la puerta de la habitación más interior y también la puerta de la habitación más exterior y también la puerta de la casa porque todas están hechas para vivir y son algo fijo 11 una puerta entre la casa de estudios o la sinagoga y la casa de la persona uno tiene una puerta particular para entrar a estos lugares si uno está acostumbrado a salir y entrar por esa puerta tiene que tener medusa la puerta entre dos casas ¿cómo sabes de qué lado pones la medusa? la medusa tiene que estar al lado derecho, por acá son dos casas las dos son importantes por así decir entonces vamos tras lo que se llama Heker sir Zir significa las bisagras de la puerta y explica Rambam el lugar en que la bisagra se ve, que está con ese lugar, ahí fijamos la mesuza, o sea, ese es el lugar principal, hacia donde uno entra, porque la bisagra se ve de manera tal que la puerta se abre hacia un lugar determinado. Ese es el lugar en donde se coloca la mesuza. 12. ¿Y dónde se coloca la mesuza? Dentro del espacio el vano de la puerta, en el tefag, tefag era un puño en un puño más cerca del lado de afuera, del vano mismo de la puerta, al comienzo del primer tercio, el tercio superior de la altura de la puerta. O sea, tomamos la, la altura de la puerta, la dividimos en tres, en el comienzo del tercio superior. Y si la persona la fijo por arriba de esto, es apropiado, ¿está bien? Siempre y cuando aleje del dintel un tefag, un puño por lo menos unos 10 centímetros. O sea, 10 centímetros más abajo del dintel y hay que fijarla en el lado derecho de quien entra a la casa y si la persona lo fijó del lado izquierdo es inválida. Una casa de dos socios tiene que tener medusa también. 13. La persona tiene que ser muy cuidadoso con la medusa porque es una obligación de todos siempre, o sea, de noche, en todo momento, siempre y cuando la persona tenga una casa, como el ramba mismo dijo en el capítulo anterior, hoy a dar una obligación de quien vive. Y todo tiempo que la persona entre y salga, tiene, se encuentra efectivamente con la unicidad de Dios, que esto es lo que está escrito en la medusa, y con el nombre de Dios, y recuerda su amor y despierta la persona de su sueño y de sus ocupaciones constantes en las vanidades del mundo. Y vas a ver que no hay nada que se sostenga por toda la eternidad, excepto el conocimiento del Sur Oilon, el formador del mundo, la roca del mundo, la fuerza del mundo, e inmediatamente la persona retorna a su capacidad intelectual y va en los caminos rectos, dijeron nuestros sabios más antiguos, toda aquella persona que tiene feeling en su cabeza y en su brazo, y tzitzis, que esto se va a explicar los flecos mucho más adelante, en su ropa y una mezuzá en su puerta, se puede asumir que no va a pecar, porque tiene muchas cosas que se lo recuerdan, en donde camina tiene los tzitzis, tiene los tfilin, la mezuzá etcétera. ¿Y quiénes son aquellos que le recuerdan? Son los ángeles que salvan a la persona de pecar, como está escrito en el Salmo 34, versículo 8, reside el ángel de Dios alrededor de sus temerosos y los salva.